0: Dans cet épisode, nous allons parler de la tension en holacratie. Nous sommes toujours dans l'article 1 de la Constitution, mais dans la seconde partie, intitulée « Responsabilité des leaders de rôle », responsabilité au pluriel. Et donc la première des responsabilités d'un leader de rôle, c'est de gérer les tensions. En quoi ça consiste de gérer une tension, Aliocha
1: Gérer une tension, en fait, c'est tout ce qui va mettre en mouvement quelqu'un dans son travail. Et ça, c'est très intéressant en holacratie parce que le terme de tension est défini comme étant un écart entre la réalité et l'expression de la plus grande valeur ajoutée potentielle d'un rôle ou d'un cercle Et c'est bien donné comme une responsabilité des leaders de rôle, ça veut dire que quand on est leader de rôle, on a vraiment ce devoir de ressentir, de capter les tensions, euh, d'identifier quel est l'écart entre la réalité et ses tensions, et d'engager toute action ou tout projet qui nous permettrait de réduire cet écart. Donc, il y a vraiment une définition neutre du terme de tension, un petit peu comme une tension mécanique, la tension d'une corde d'un arc qui va permettre de donner du mouvement, et pas du tout dans le sens du langage commun de quelque chose qui serait négatif. Le fait de changer son regard sur le terme de tension, ça permet, c'est un peu comme un nudge, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va nous aider à penser valeur ajoutée, plutôt que à penser problème. Donc, en fait, quand on est confronté à un problème, la plupart du temps, si on prend un petit peu de recul et qu'on se relie, on pense à la raison d'être du rôle ou aux redevabilités du rôle qu'on est en train de servir, on peut mieux percevoir quel est l'écart de valeur qui existerait si la redevabilité ou la raison d'être s'exprimait à son plus grand potentiel, et non pas comme on le voit dans la réalité. Et donc ça, ça nous met en mouvement pour créer plus de valeur. Donc c'est vraiment un, un instrument de langage, on pourrait dire. Un nudge, c'est quelque chose qui nous aide à prendre une bonne habitude. Et là, ça, ça nous aide à changer notre façon de penser, notre rapport au problème notamment pour faire ce switch de comportement vers une posture dans laquelle les erreurs ou les problèmes sont des sources d'apprentissage, parce que dans une organisation autogérée, en fait, la connaissance, l'information, bah, on considère que c'est ce qui a le plus de valeur. Donc c'est indispensable d'avoir des mécaniques organisationnelles qui font que quand un problème survient, quand on fait une erreur ou quand on a la perception qu'on pourrait faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui, eh c'est une source d'apprentissage, donc c'est une source de création de valeur. Le, le fait d'utiliser le mot « tension », ça amène aussi autre chose, c'est que ça induit une notion de ressenti. C'est-à-dire qu'on euh, est chargé de ressentir les tensions qu'on peut capter dans l'organisation au titre de nos rôles. Ça, c'est intéressant parce que ça ramène un petit peu d'intuitif dans une mécanique organisationnelle où, avec des rôles et des cercles, on peut euh, parfois avoir une impression un peu froide de quelque chose qui serait purement euh, euh, fonctionnel. En même temps, les personnes qui portent les rôles sont bien des humains, et ces humains, ils ressentent, ils captent des choses, ils ont des intuitions. Il y a vraiment cette idée d'être des capteurs des tensions dans l'organisation pour chaque personne. Et en fait, en démultipliant les capteurs, puisque chaque personne est chargée de ressentir des tensions et ensuite de les gérer, donc d'en faire quelque chose, ben on démultiplie la capacité d'agir pour l'organisation et sa capacité à créer de la valeur. Et quand on dit créer de la valeur, c'est vraiment exprimer le plus grand potentiel des rôles et des cercles euh, qui sont distribués. Donc le plus grand potentiel, évidemment, c'est aussi une interprétation subjective, parce que ça veut dire que quand on est leader de rôle, eh bien il y a cette attente sous-jacente qui est de se faire sa propre interprétation de quel serait le plus grand potentiel exprimé du rôle euh, au regard de sa raison d'être, ou d'une de ses redevabilités. Donc on est chargé de les sentir, de les capter, d'en faire quelque chose, et, euh, et de tenter de résoudre ces tensions, c'est-à-dire de, de réduire cet écart entre la réalité et le plus grand potentiel exprimé. Et réduire cet écart, ça veut dire faire progresser et faire grandir l'organisation. Donc c'est vraiment une responsabilité que de tirer vers la réduction de ces écarts. C'est ce qui va permettre à tout le monde de se mettre en mouvement pour lancer des nouveaux projets, lancer des actions, se faire des demandes les uns les autres et euh, amener des points, euh, par exemple, dans les différentes réunions en Olacratie. On verra plus tard, notamment à l'article 5, euh, dans la réunion de gouvernance, que, par exemple, pour qu'une proposition de gouvernance soit valide pour... Euh, que ce soit légitime finalement de prendre du temps et de l'énergie à une équipe, un cercle, pour prendre une décision qui change la structure de gouvernance, il faut avoir une tension. C'est-à-dire qu'il faut avoir perçu qu'il y aurait une plus grande création de valeur après cette proposition qu'avant. Euh, voilà, donc de ce point de vue-là, c'est vraiment un instrument pour changer d'état d'esprit dans notre rapport au problème et notre rapport à la création de valeur.
0: Et donc se mettre en mouvement à travers euh, comment on se met en, en mouvement à travers euh, la réalisation d'une tension.
1: On se met en mouvement à partir du moment où on va déclencher des projets et des actions, des choses qui vont être décrites dans la suite de cet article euh, où là on rentre un petit peu dans le détail où on nous dit clairement en fait comment on fait et comment ça se traduit euh, la, la mise en œuvre de cette résolution des tensions.
0: Est-ce que tu aurais un exemple de un rôle avec un leader de rôle qui aurait des tensions? dans le cadre de, de ce rôle-là, avec une raison d'être.
1: Par exemple, dans un de mes rôles, tout à l'heure, euh, en préparant une intervention que je vais faire cet après-midi, euh, je me suis dit, tiens, euh, là, il me, il me manque l'outil dont j'aurais parfaitement besoin pour l'inclusion que je veux faire cet après-midi. J'aurais besoin de cartes qui représentent des images de structures organisationnelles diverses pour que les gens s'identifient et fassent une inclusion avec ça. C'est quelque chose que nous n'avons pas. Et en fait, ça m'a mis en mouvement pour faire une demande à un rôle qui est chargé de créer des ressources, pour qu'on constitue un photolangage euh, basé sur les structures organisationnelles et qu'on puisse utiliser dans ce type de moment. Donc ça, c'est un exemple type d'une tension où je, je, je perçois qu'une valeur plus grande pourrait être créée si on menait à bien ce projet. Et ça, et en l'occurrence, ça m'amène à faire une demande parce que c'est pas moi qui ai le rôle pour créer ces supports. Par contre, cette tension, je l'ai ressentie dans mon rôle de coach parce que si j'avais cet outil-là dans mon animation, ben j'imagine que je pourrais créer une plus grande valeur. Donc je me mets au service de mon rôle en faisant ça.
0: Est-ce que c'est possible de ne pas avoir de tension, même si on a des rôles
1: Oui, c'est intéressant parce que souvent, quand on débute en holacratie, ou bien parfois dans certains de ces rôles, euh, on peut être dans une posture purement exécutante. Ça veut dire qu'on répond aux demandes. Voilà, j'ai un rôle avec des redevabilités. Quand on me demande de les exécuter, je le fais et je fais bien mon travail, mais je ne me mets pas spontanément en mouvement. Ça, ça veut dire que je ne ressens pas de tension. Alors, il y a certains rôles sur lesquels... Euh, Objectivement, c'est compliqué de ressentir une tension. Je, je vous donne un exemple. Moi, j'ai un rôle TVA. Et dans ce rôle TVA, je, je fais une micro-action mensuelle qui est de contrôler le montant de TVA que notre comptable déclare au fisc. Je ne vois pas comment je pourrais ressentir une tension dans ce rôle. C'est-à-dire, je ne vois pas quel potentiel de création de valeur je pourrais imaginer dans ce rôle-là. Euh, il s'agit d'une vérification d'un ordre de grandeur de chiffres. Inversement, il y a d'autres rôles dans lesquels c'est beaucoup plus facile pour moi de me relier à leurs raisons d'être et d'imaginer comment créer plus de valeur. Il y a des personnes qui, malgré qu'elles soient leaders de rôle avec des raisons d'être assez hautes et des redevabilités assez larges, eh bien, n'ont pas spontanément cette, cette euh, propension à ressentir et traiter leurs tensions. Le fait que ce soit nommé comme ça dans la Constitution et que les processus de réunion, notamment en tactique et en gouvernance, nous aident à nous identifier... Euh, dans le lieu d'où on parle, quand on demande la question par exemple dans quel rôle tu t'exprimes ou à quel rôle tu t'adresses, ça crée un exercice de gymnastique mentale où petit à petit on apprend à identifier les rôles. Je crois qu'au plus on a une acuité fine sur quels sont les rôles qui sont autour de la table, au plus c'est facile d'identifier quelles sont les tensions qu'on peut soi-même ressentir. Il y a aussi une invitation avec ces processus-là en tactique et en gouvernance à traiter ses propres tensions et à laisser chaque personne responsable de ses tensions. Même des personnes qui n'ont pas spontanément cette posture-là, euh, elles vont petit à petit connaître dans ces réunions euh, des moments où elles auraient par exemple envie de s'exprimer, de proposer une idée, de faire quelque chose, alors même que ça n'est pas leur tour de parole, ou ça n'est pas leur point qui est traité. Et en fait, le facilitateur va leur suggérer de mettre un point à l'ordre du jour, ce qui est une superbe perche tendue, pour apprendre à identifier une tension, et dire, ben bah, en fait, regarde, tu veux nous parler de ça, ça c'est peut-être une tension que tu ressens, amène-la à l'ordre du jour et faisons quelque chose avec ça. C'est pour ça que, là aussi, les deux processus de réunion, on y reviendra plus tard dans les commentaires de la Constitution, euh, sont aussi des nudges, c'est-à-dire des, des instruments pour nous aider à changer de posture et à aller vers une posture de leadership. Cet article, ils appellent responsabilité des leaders de rôle. Finalement, c'est une sorte de euh, liste de choses qu'on peut faire pour nous aider à être leader.
0: Est-ce qu'on peut considérer donc qu'en olacratie, l'ensemble des actions et des projets qu'on mène, sont pilotés par des tensions
1: Probablement, s'il y a un projet ou s'il y a une action qui est enregistrée quelque part dans notre logiciel Asana et qui est suivie par un rôle, c'est qu'à un moment donné, une tension a existé, soit le rôle a spontanément pris cette action ou ce projet parce qu'il a perçu que ça pourrait créer de la valeur, soit ça lui a été demandé. Et si ça lui a été demandé, probablement que c'est quelqu'un dans un autre rôle qui voulait aussi résoudre une tension. Exception faite peut-être de demandes qui viendraient de l'extérieur. Est-ce que ça, c'est une tension ressentie euh, Oui, peut-être aussi dans le sens où, en répondant à une demande extérieure et en déclenchant un projet à l'intérieur, eh bien finalement, on crée de la valeur en se mettant au service de l'organisation.
0: Est-ce que tu as autre chose à ajouter Non. Très bien. Merci Emma. Merci Yosha.